0: Radioreportage. Authentisch,
1: lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Es ist Ende Juli. Der junge Landwirt Manfred Greiner hat heute den großen Holzhäcksler bestellt. Rot und gewaltig steht er jetzt vor seinem Hof in Waldingen in Oberösterreich. Der Spezialmaschineneinsatz ist teuer über 400 Euro die Stunde. Manfred hat seinen Bruder und seinen Schwiegervater als Fahrer dabei. Mit drei Traktoren samt Anhängern fahren sie dem Häcksler nach, zum Einsatz. Es pressiert. Nur ein paar hundert Meter sind es bis zum Wald. Am Rand sind etliche Äste und Stämme aufgeschichtet. Manfred Greiner musste hier schon 2019 zahlreiche Eschen fällen. Sie hatten einen Pilz, das sogenannte Eschentriebsterben, und sind eingegangen. Nur etwa fünf Prozent der Bäume hat ihm das Sägewerk abgekauft. Der Rest gilt als Schadholz, das quasi wertlos ist. Drei Jahre lang lagerte alles am Waldrand. Heute lässt Manfred Greiner aus dem Schadholz Hackschnitzel machen. Er und 15 andere Landwirte wollen damit bald ihr Dorf über eine Nahwärmeanlage heizen.
1: Wir haben selbst daheim im Betrieb schon seit 20 Jahren Hackschnitzelanlage. Und wie das dann entstanden ist, in Walding, eine Nahwärmeversorgung zu machen, war so gehört, Da bin ich mit dabei. Es gibt nichts Besseres.
2: In Walding bei Linz in Oberösterreich betreibt er mit seinen Kollegen schon seit 2018 eine kleine Nahwärmeanlage für neue Wohnblocks mit 76 Wohnungen. Der Rest vom Dorf ist ans gut ausgebaute Gasnetz angeschlossen. Aber jetzt wagen die Landwirte einen großen Schritt. Sie wollen ihre Hackschnitzelanlage auf die vierfache Größe erweitern.
1: Alle Landwirte wissen Bescheid. Nichts mehr woanders hin verkaufen, was jetzt eigentlich mehr oder weniger... Ein überschüssig entsorgt worden ist, wenn man so formulieren kann. Das bleibt jetzt alles vor Ort da. Also die Wertschöpfung bleibt jetzt im Ort. Das ist einmal ganz was Wichtiges.
2: Walding hat, wie der Name vermuten lässt, viel Wald im Gemeindegebiet. Die Hackschnitzel aus Rest- und Schadholz sollen die 4.800 Einwohner schon zu Weihnachten unabhängiger von importiertem Gas machen. Dafür wird in der Ortsmitte bereits kräftig gebaut. Heute ist die Straße vor dem Seniorenheim auf einer Seite aufgerissen. Gut zwei Kilometer Nahwärmeleitung verlegen die Bauarbeiter in den Untergrund. In einem Kreislauf wird künftig warmes Wasser vom Heizwerk zu den Häusern geleitet und das abgekühlte wieder zurück. In Walding hatte die Gemeinde zugesagt, Kindergarten, Feuerwehr und andere Gemeindebauten anzuschließen. So ein Nahwärmenetz rechnet sich vor allem, wenn große Wärmeabnehmer angeschlossen werden. Private Hauseigentümer entlang der Leitungsstrecke hatten zunächst kein Interesse, das Gas war ja günstig zu haben. Projektleiter Daniel Palitschek vom Biomasseverband Oberösterreich bespricht sich mit dem Bauleiter vor Ort.
1: Wie weit seid ihr gerade da herum in dem Bereich? Wir steigen jetzt da
3: müssen nicht nächste hoch über die Straßen kommen.
2: Konzipiert wurde die Leitungsstrecke schon im Jahr 2021. Jetzt müssen sie die Pläne ständig anpassen.
1: Aufgrund von Ukraine-Krise, Gaspreisexplosion und wo kommt ein Anschluss nach dem anderen dazu und da ist öfter, dass man auch ein bisschen umdisponieren muss, dass man zusätzliche Anschlüsse noch macht. Manchmal dauert es auch ein bisschen, bis da Entscheidungen getroffen sind deswegen gibt es jetzt auch einen Baugruppe, der schon fünf Wochen offen ist, wo wir noch immer warten. Das braucht jetzt halt alles auch seine Zeit.
2: Für die regionale Nahwärme hat sich der Bürgermeister Johann Plackholm, seit er im Amt ist, konsequent eingesetzt. Er weiß, Holz als nachwachsender Rohstoff ist wichtig für das Erreichen der Klimaziele Österreichs. Aber Walding tickte lange anders.
3: Es war damals die Zeit, wo viele gesagt haben, der billigste Stoff ist das Erdgas und wir werden doch nicht auf das Gas verzichten, noch dazu, wo Walding mit einem sehr gut ausgebauten Gasnetz in den letzten Jahrzehnten gewirtschaftet hat und das Gas ja ausgebaut ist. Also es war schon ein Paradigmenwechsel, wenn man gesagt hat, weg vom Gas hin zur Bioenergie.
2: Im Kleinen hat sich die Wärme aus Hackschnitzeln in Walding bereits bewährt. Am Heizhaus bei den neuen Wohnblocks am Ortsrand sind die Landwirte schon jetzt für Heizenergie und Warmwasser verantwortlich. Manfred Greiner und seine Kollegen liefern im Sommer alle sechs bis acht, im Winter etwa alle zwei Wochen neue Hackschnitzel aus ihren eigenen Wäldern an. What? Für alle Landwirte ist das Heizen ein kleiner Nebenerwerb, durch den sich die Waldbewirtschaftung etwas mehr auszahlt. Im Heizhaus brennt der Ofen jetzt im Juli nur ein paar Stunden am Tag, um 80 Grad heißes Wasser in die Leitungen zu schicken. Die Nahwärmeanlage läuft gut und das macht den Betreibern Mut für den Ausbau.
1: Diesen kommenden Winter werden wir das neue Gebäude, was dieser Seite dazu gebaut wird, also nur mehr so groß wie das, mit drei neuen Kesseln, wird zu Weihnachten in Betrieb gehen.
2: Ein ehrgeiziges Ziel. Noch ist der Neubau nicht von allen Behörden genehmigt. Und die nächste Frage ist, haben sie genügend Hackschnitzel in Walding für den Großbetrieb? Ortswechsel. Ein paar Tage später im bayerischen Landkreis Günzburg. Auf den Feldern von Klaus Jeckle wird heute Gerste geerntet, Kraftfutter für seine Kühe. Zwei Mähdrescher ernten das Feld ab. Daneben, im Schatten eines kleinen Wäldchens, koordiniert der Landwirt den Abtransport. Nebenbei muss er ständig ans Telefon. Der Landwirt ist auch Berater und Projektleiter für Nahwärmeanlagen in seiner Region und damit viel beschäftigt. Aber Klaus Jeckle möchte den Job nicht missen.
0: Es macht Spaß, wenn man ja hier auch was Bleibendes schafft und auch meine Tätigkeit gewisse Spuren hinterlässt, sozusagen positive Spuren.
2: Klaus Jeckle führt den landwirtschaftlichen Betrieb zusammen mit seinem Bruder Josef. 70 Milchkühe versorgen sie und eine Biogasanlage, die Strom und Wärme erzeugt. Davon müssen zwei Familien leben können.
4: Also mit der Müllviehhaltung alleine wird es deutlich schwieriger, da, um drunter zu kommen. Also da ist das Energiethema ist schon ein wichtiger Standpunkt bei uns im Betrieb.
2: Gras, Mais und Hirse lagert in den Fahrsilos. Futter für die Kühe und für die Biogasanlage. Zusammen mit über 40 Prozent Gülle von den Tieren vergehren die Pflanzen und erzeugen Methan. Das Gas treibt einen Generator an, der Strom erzeugt. Pro Kilowattstunde Strom entsteht auch eine Kilowattstunde Wärme, mit der die Jacklis im Sommer 120 Gebäude versorgen. Oft wird diese Abwärme von Biogasanlagen einfach ungenutzt an die Umgebung abgegeben.
0: Das wird sehr viel gemacht und deshalb bin ich ein Verfechter für standort angepasste Anlagen. Anlagen, die hierher passen, die ihre Wärme auch gleich weitergeben können und nicht irgendwo draußen sind, Großanlagen und nur Strom machen. Ich glaube, das gehört ein Stück weit der Vergangenheit an.
2: Im Winter, wenn die Wärme der Biogasanlage alleine nicht ausreicht, heizt Klaus Jeckle das Nahwärmenetz mit Hackschnitzeln aus den umliegenden Wäldern zu. Sein Dorf Edelstetten ist aktuell zu über 85 Prozent unabhängig von Wärme aus fossilen Brennstoffen. Das hat sich in der Region herumgesprochen. Im nahegelegenen Billenhausen baut eine Bürgerenergiegenossenschaft gerade eine Nahwärmeanlage, mit Klaus Jäckle als Projektleiter. Der ist unterwegs zur Baustelle für die Leitungen.
0: Wir fangen jetzt an. Das erste Mal die ersten Meter Verlegung. Und ja, die Nervosität ist hoch. Und jetzt müssen wir schnell hinfahren und mal nachschauen, was das Sache ist.
2: Mit dem Auto sind es keine zehn Minuten bis Billenhausen. Das 500-Zehlendorf gehört zur Stadt Kumbach. Viele Bewohner haben noch alte Nutzungsrechte für den angrenzenden Wald und sind in einer Waldgenossenschaft organisiert. Klaus Jäckle kurft mit seinem Auto hinter ein großes Wohnhaus. Hier und in den angrenzenden Gärten sind gut ein Meter tiefe Gräben ausgehoben.
0: Dann sind wir da. So,
2: Vier Männer schwitzen in der Julisonne. Sie hantieren mit schwarz ummantelten Rohren. Mit dem Verlegen von Leitungen haben sie keine Erfahrung. Aber Klaus Jäckle hat seine Nahwärmerohre auch alle selbst verlegt. Er kennt sich gut aus und gibt Anweisungen.
0: Und jetzt pressen. Das Thema ist, dass wir jetzt das sauber alles zusammenbringen, damit nachher ja kein Wasser entweichen kann und dass das alles sauber verlegt wird.
2: Die Billenhausener wollen mit so viel Eigenleistung wie möglich fast den ganzen Ort an eine Nahwärmeanlage mit Hackschnitzelfeuerung anschließen. Wichtig ist den Energiegenossen, es soll nicht zu teuer werden, erklärt der Vorstand Otti Pfälzer.
1: Alle Anlieger, die hier anschließen, die sind verpflichtet, uns auch durch ihre eigenen Gärten durchleiten zu lassen. Und das macht eigentlich den ganz großen Unterschied. Nicht nur im Personellen, in der Zusammenarbeit der Gemeinde, sondern letztendlich stellt sich das finanziell auch dar.
2: In Beilenhausen waren zu Beginn der Planungen vor einem Jahr vor allem Waldbesitzer aus der Waldgenossenschaft dabei. Sie wussten, hier fallen bei der Holzernte oder bei der Durchforstung regelmäßig Hackschnitzel an. Damit wollen sie künftig ihre eigene Wärme produzieren. Nur, wie emissionsarm ist Heizen mit Holz Seit immer mehr Menschen sich für Hackschnitzelanlagen, Pelletheizungen und Kachelöfen interessieren, gibt es auch zunehmend Kritik. Stichwort Feinstaub. In Straubing ist Wolfram Schöberl am zentralen Agrar-Rohstoff-Marketing- und Energienetzwerk, kurz CARMEN, für Holzenergie zuständig. Wir treffen ihn an einer Hackschnitzelanlage. Durch Plexiglasscheiben kann man hier nachverfolgen, welchen Weg die Hackschnitzel in den Brennkessel nehmen und wo die Asche landet. Das Thema Emissionen ist bei der Holzverbrennung wichtig. Falsch befeuerte Holzöfen können wahre Feinstaubschleudern sein. Aber für moderne Anlagen wie hier gibt Wolfram Schöberl Entwarnung.
4: Die großen
0: Anlagen müssen strengere Anforderungen erfüllen. Und es können auch bessere Technologien eingesetzt werden. Die Anlagen werden vor Ort durchgemessen regelmäßig. Und von daher ist es auch sichergestellt, dass das Ganze eingehalten wird.
2: Vor allem hier heizt eine Anlage viele Gebäude und ersetzt so viele kleine Heizungen oder Öfen. Zurück in Walding in Oberösterreich. Es ist September. Auf dem Hof von Landwirt Manfred Greiner liefert eine Photovoltaikanlage Strom. Das Wohnhaus und die Ferkelstelle heizt er mit Hackschnitzeln aus dem eigenen Wald. Durch die Heizanlage im Dorf hat er jetzt eine zusätzliche Absatzmöglichkeit für seine Hackschnitzel. Die hätte er sich schon viel früher gewünscht.
1: Das ist ja nicht nur die letzten Jahre, weil wir Schadhuts gehabt haben, sondern eigentlich schon lange ein Thema. Aber das ist nie so gewollt gewesen, weil andere Energie zu günstig war. Mittlerweile hat es sich gedreht, jetzt haben wir eigentlich die Günstigsten.
2: Statt wie geplant eine Anlage mit 500 Kilowatt zu bauen, wird es jetzt eine 2 Megawatt-Anlage, also viermal so groß. Wald gibt es rund um Walding genug. Darum ist Bürgermeister Johann Plackholm überzeugt, die geplanten Hackschnitzel für die 2 megawatt heizleistung sind sicher vorhanden, wenn die Waldbesitzer ihre Hackschnitzel hier abliefern. Der Bürgermeister kümmert sich um die Genehmigungen und Förderungen für die Anlage. Heute ist er deshalb auf dem Weg nach Linz, zur Agrarlandesrätin. Aber nun schrecken ihn geänderte Vorgaben der EU auf. In der aktualisierten Richtlinie für erneuerbare Energien soll Holz nicht mehr wie bisher als erneuerbar eingestuft werden. Das
3: kam wirklich sehr überraschend und für uns alle ziemlich unverständlich, warum man gerade in so einer Phase, wo wir alle um erneuerbare Energie diskutieren und das Thema eigentlich ist weg vom russischen Gas oder von wo immer es kommt, gerade in so einer Frage die Bioenergie und die Energie aus Holz in Frage zu stellen, das ist eigentlich nicht sehr intelligent, würde ich mal sagen.
2: Johann Plakholm lenkt sein Auto an der Straße an der Donau entlang und setzt nach, man wundert sich
3: und man denkt dann, ja, es gibt wahrscheinlich für alles eine Loppe. Und in dem Fall gibt es halt auch eine Loppe, die nicht so viel Freude hat mit der Energie aus unserem Wald.
2: Das Argument der EU? Die Wälder sollen vor einer Übernutzung geschützt werden. Im Europaparlament führt der agrarpolitische Sprecher der Grünen, Martin Häusling, aus.
0: Die Verbrennung von Holz wurde in den letzten Jahren verdoppelt. Es wird auch in Kraftwerken ganze Stämme verbrannt. Das ist nicht klimaneutral. Wir müssen den Schutz der Wälder in den Vordergrund stellen. 600.000 Hektar Wald haben wir dieses Jahr verloren durch Waldbrände. Wir können keinen Quadratmeter Holz jetzt noch zusätzlich verbrennen.
2: Besonders in der Kritik sind große Holzkraftwerke, die Strom erzeugen und mit importiertem Holz befeuert werden. Zum Teil aus Ländern wie Rumänien, den baltischen Staaten oder den USA, die ganze Flächen dafür kahl schlagen, quasi ökologisch wertvolle Waldflächen vernichten. Aber in Österreich nimmt die Waldfläche seit Jahren zu, es wächst mehr Holz nach, als entnommen wird. Es gibt ein Waldgesetz, das vorschreibt, was entnommen wird, muss wieder nachgepflanzt werden. Die Waldbewirtschaftung ist wichtig in dem Land, das keine Atomkraftwerke besitzt. Aktuell bestreitet Österreich fast 50 Prozent der erneuerbaren Energien aus seinem Holzbestand. In Deutschland ist Holz im Bereich der Wärmeerzeugung der wichtigste erneuerbare Energieträger. In Linz will der Waldinger Bürgermeister politische Unterstützung suchen. Er trifft sich mit der Agrarlandesrätin von Oberösterreich, Michaela Langer-Weninger. Die Politikerin der österreichischen Volkspartei ÖVP ist besorgt. Wenn tatsächlich Energie aus Holz nicht mehr als CO2-neutral eingestuft wird, dann hätte Österreich mit dem Erreichen seiner Klimaziele ein großes Problem.
4: Das würde uns alle vor
2: riesige Probleme stellen, wenn wir diese Vorgaben, die wir haben, bis 2055 klimafit und klimaneutral zu sein, auch europaweit. Wir haben uns ja das Ziel schon für 2040 gesetzt in Oberösterreich. Das würde alles im Bausch und Bogen nichtig machen, denn es wäre einfach nicht realistisch umzusetzen. Wenn wir 50 Prozent der erneuerbaren Energie derzeit aus der Biomasse schöpfen, dann wäre das in der Zukunft nicht mehr möglich. Und somit frage ich mich, wo wir es sonst hernehmen sollen. Die Hoffnung ist jetzt, dass Österreich mit der EU nachverhandeln kann. Aktuell laufen dazu Verhandlungen der einzelnen Mitgliedstaaten mit der EU. Das Ziel für Österreich, bei nachhaltiger Waldbewirtschaftung, wie sie hier ohnehin Vorschrift ist, sollte Holz weiter als erneuerbar gelten. Das Thema treibt auch den Forstwissenschaftler und Professor für nachhaltige Betriebswirtschaft Hubert Röder von der TU München am Campus Straubing um.
1: Da
0: muss man einfach sehen, wie denn die Verhältnisse in Brüssel sind. Die Mitgliedsländer haben durchschnittliche Vorräte in ihren Wäldern von 150 bis vielleicht 200 Kubikmeter pro Hektar. Wir haben hier in Bayern 400. 400 ist Urwaldniveau.
2: Die Zahl aus dem letzten Waldzustandsbericht gilt für bewirtschafteten Wald. Diesen Wald jetzt nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zu bewirtschaften, ist für Hubert Röder der falsche Weg für Bayern.
0: Wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil an Schadholz und müssen dringend unsere Wälder umbauen. Das heißt, wir können mit genügend Totholzmaterial diese Biodiversität sichern im Wald und trotzdem Waldrestholz ernten, um die Energiewende entsprechend zu gestalten. Das ist kein Widerspruch, das ist eine Synergie. Belassen von ausreichend Totholz im Wald, Entnahme der geeigneten Sortimente für die Energiewende und damit eben jetzt einen hohen Anteil fossiler Energieträger ersetzen. Und das ist unterm Strich auch klimapositiv.
2: In Brüssel laufen aktuell die Verhandlungen von EU-Parlament, Kommission und Europarat zur Überarbeitung der erneuerbaren Energienrichtlinie. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz vertritt Deutschland in den Verhandlungen und teilt uns auf Anfrage mit, die energetische Nutzung von Holz wird noch im Dezember auf der Tagesordnung stehen. Hier setzt sich die Bundesregierung für einen Ausschluss von Primärholz von den Nachhaltigkeitskriterien ein. Der Ausgang der Verhandlungen steht allerdings jetzt noch nicht fest. In Beelenhausen in Schwaben gehört eine nachhaltige Waldnutzung seit Jahrzehnten zum Alltag. Hier haben die Mitglieder der Energiegenossenschaft im September die ersten Nahwärmeleitungen erfolgreich verlegt. Jetzt planen sie die nächste Trasse durch ihr Dorf, Ortstermin.
1: da könnten wir quasi vorne auf der Südseite mit wir dir oder? Genau, da wären
2: es eins, zwei...
0: Der Nachbar macht ja auch mit drei ja, und vier das untere Haus, alle auf der Seite. Und dann fahren man halt den Stich nun über bei mir Rei und ober beim Vater auch nochmal auf der Seite Reiwatz von... Norden. Okay.
2: Leitungsführung, wie gehabt, möglichst durch die Gärten. Die Motivation im Dorf ist hoch. Ein Energiegenosse hat in seinem Garten sogar schon selbst mit den Grabungen angefangen. Ihn muss der Vorstand, Odi Pfälzer, etwas vertrösten.
1: Die Leitung, die du da verlegen willst, die haben wir gerade die wird aber in die nächste Tag kommen. Und dann hoffen wir, dass wir sie von unten ziehen können. Und dann es ja hier quasi auf die Südseite weiter.
2: Auf dem nächsten Grundstück mit einem weitläufigen Obstgarten steht die Leitungsstrecke schon fest.
4: Wir kommen da rein, fahren dann einmal da runter und fahren
2: einmal da hoch. Genau. Bernd Schiedl steht voll hinter der Genossenschaft.
4: Nachdem es ein Gemeinschaftsprojekt vom ganzen Dorf ist, finde ich es noch besser, als wenn das jetzt irgendein private Betreiber wäre. Sondern es kann jeder mitmachen, es kann jeder sich einbringen. Was gibt es Besseres?
2: Billenhausen ist von viel Wald umgeben. Zum Teil sind die Flächen in Privatbesitz. Um knapp 600 Hektar kümmert sich Förster Axel Dinger. Er ist für den Krumbacher Stadtwald verantwortlich. Der Borkenkäfer hat sich über den Sommer wieder stark verbreitet. Axel Dinger muss schon wieder einige Fichten auszeichnen, um sie fällen zu lassen. Am Wegrand lagern bereits aufgeschichtet viele dicke Stämme. Die verkauft er ans Sägewerk. Für Bau- oder Möbelholz, das sind etwa 80 bis 85 Prozent des Käferholzes. Dünne Zweige, Blätter und Nadeln bleiben im Wald zum Humusaufbau. Etwa 10 bis 15 Prozent sind quasi übrig. Axel Dinger erklärt, warum.
4: Dieses grume Gipfelholz, was hier drin liegt, kann keiner was damit anfangen. Ist auch von der Dimension, hat jetzt etwa 10 cm. Oder hier ist ein Abschnitt drin, da ist halt die Fäule. Das ist dann einfach loses Material, das kommt dann auch ins Hackmut rein.
2: Der Förster bröselt zur Bestätigung rötliche Holzmasse aus dem faulen Stamm. Bei uns fällt im Schnitt im Jahr etwa 500 Raummeter von diesem
4: Material an und ich musste irgendwo verkaufen, damit eben jetzt gerade auch in dieser Zeit, wo der Käfer drin sitzt, dass es aus dem Wald rauskommt. Und dann musste ich es zum Teil nach Österreich verkaufen, aber man musste die Fracht auch noch runterrechnen. Und was ist dann ökologisch, wenn ich jetzt sagen muss, ich fahre das jetzt von Mittelschwaben bis nach Österreich rein und verblaste dann noch jede Menge Diesel in die Luft und was ist
2: dann ökologisch? Gell? Projektleiter Klaus Jeckle und die Energiegenossen von Bilenhausen haben den Förster heute Abend zu sich eingeladen. Sie wollen ihn mit ins Boot holen, weil sich jetzt mehr Dorfbewohner an die Nahwärmeanlage anschließen. Dafür brauchen sie zuverlässig mehr Hackschnitzel. Axel Dinger sorgt für Erleichterung.
4: Das freut mich jetzt, dass man jetzt vielleicht dann doch einmal umdenkt und auf nachwachsende Rohstoffe, die im Umkreis von fünf Kilometern um Gumbach produziert werden, die hier dann auch genutzt werden können. Ich kann zumindest mal sagen, so 150 Raummeter mehr, das kann man auf jeden Fall zusichern. Nach oben momentan ist auch kein Grenzen, solange wir selber das Material nicht brauchen in Grumbach selber. Ja, also da kann man mit Sicherheit das Projekt unterstützen.
2: Die schwäbischen Energiegenossen sind damit auf einem guten Weg. Nächstes Jahr wollen sie für 110 Haushalte in ihrem Dorf Wärme aus Hackschnitzeln anbieten. In Walding in Oberösterreich ist Anfang November die Genehmigung für den Bau des zweiten Heizhauses endlich da. Die Bauarbeiten können beginnen, wenn auch ein paar Wochen später als gedacht. Landwirt Manfred Greiner als Bauherr schaut hier immer mal wieder nach dem Rechten. Heute fällt ihm ein Rohr auf, das gerade frisch einbetoniert wurde.
1: Wir haben ein Problem da. Das passt nicht. Das muss gerade gehen. Das müssen wir nur dringend ändern. Na gut, also so.
2: Neben den Problemen auf der Baustelle beschäftigt die Landwirte noch immer die geplante neue Richtlinie der EU, in der Holz nicht mehr wie bisher als erneuerbarer Energieträger eingestuft werden soll, zum Schutz der Wälder.
1: Klar, gegen Raubbau muss man eh sagen, in gewissen Ländern wird das betrieben, da wird mehr Holz abgeholzt, wie wo es nachwachst. Wenn die Richtlinie angepasst wird, dann kann man mit denen sehr wohl gut leben.
2: Beim Bau des Heizhauses geht es schnell voran. Mitte Dezember werden die neuen Heizkessel eingebaut, die Leitungen zu den Häusern sind verlegt, die Straßen von Walding wieder frei befahrbar. Im Kindergarten schließen die Installateure als erstes die Übergabestation im Keller an. Über einen Wärmetauscher wird jetzt die Heizung betrieben, der Gasanschluss kann abgedreht werden. Die Versorgung klappt sogar jetzt schon über die alte, bestehende Nahwärmeanlage, die war nicht voll ausgelastet. Der Hausherr und Bürgermeister stand ganz schön unter Druck, weil die alte Heizung im Kindergarten nicht mehr funktioniert hat.
3: Ich war schon angespannt, kann das wirklich alles zeitgerecht äh, funktionieren und es muss ganz einfach funktionieren. Und Gott sei Dank hat es funktioniert und in jenem Moment, wo dann die Wärme online geschalten wurde, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.
2: Jetzt kommt ein Gebäude nach dem anderen ans Netz. Ab Januar versorgen dann die Waldinger Landwirte mit ihrer Nahwärmeanlage die meisten Wohnblocks im Ortskern und die öffentlichen Gebäude mit Heizenergie aus regionaler Biomasse. Umgerechnet auf den Verbrauch einer Neubauwohnung reicht die Heizleistung für 800 Haushalte. Für Walding ein großer Schritt in Richtung Unabhängigkeit vom Gas. Und weil das Projekt schon 2022 genehmigt und gebaut wurde, fällt es unter den Bestandsschutz und gilt auch für die EU als nachhaltig, Egal, wie die Verhandlungen in Brüssel ausgehen.